0: Liderazgo y motivación. Ideas, enseñanzas y prácticas para un mundo en transformación. Con Daniel Colombo. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio con temas de liderazgo y motivación. Gracias por acompañarnos y el invitado de hoy es un reconocido cirujano general, experto en psico -neuroinmunología, liderazgo y comunicación. Lo tengo justo aquí al lado. Es autor de varios libros, entre ellos Ahora Yo. Es conocido por su capacidad para combinar la medicina tradicional con la medicina mente-cuerpo y por su enfoque holístico de la salud y el bienestar. Mario Alonso Puch de él se trata. Se graduó en la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid en 1980, Terminó en el año 86 su especialización y a lo largo de su carrera trabajó en varios hospitales de España y ha sido invitado a dar conferencias y seminarios en todo el mundo. Mario es también miembro de varias organizaciones médicas y ha recibido muchos premios internacionales y reconocimientos. Y además de su labor como médico y conferencista, también es orador motivacional y un experto en Liderazgo y Comunicación Ha impartido seminarios y conferencias A empresas y organizaciones Sobre cómo mejorar el liderazgo Y la comunicación efectiva Y también ha dado muchísimas charlas En universidades, en eventos públicos En eventos sobre el liderazgo Relacionados con el bienestar emocional Y la motivación personal Para mí es un gran honor Tener aquí al lado A Mario Alonso Push. Mario, qué enorme placer poder conocerte y conversar contigo. Muchas gracias. O sé sea, que has estado sí. en mi país, en Argentina. ¿Cómo te ha ido por ahí
1: Bueno, me ha ido de maravilla porque he estado dos semanas y en esas dos semanas he tenido la oportunidad de dar cinco conferencias y de conocer un poquito un país tan extraordinario. Estuve en el norte, estuve en Salta, en Cafayate, estuve, por supuesto, también en Buenos Aires, estuve en el sur, en Bariloche, en San Martín de los Andes, precioso, precioso. Y luego me ha impresionado mucho en la calidad extraordinaria de su gente, en la forma en la que me han recibido, el, el afecto que me han mostrado y, y como además me gusta el asadito <ríe> y me han eh, agasajado con diversos asaditos hasta la parte digestiva,
0: ha, ay, sido, ay, ha, ay, sido, ha, sido, ha sido
1: extraordinaria. Es un país maravilloso con gente
0: con gente extraordinaria. Fantástico y muchas gracias Mario por obsequiarme uno de tus libros que se llama Tómate un respiro, que es sobre Mindfulness, un tema que siempre hablábamos aquí, ¿nos quieres contar de qué se trata?
1: Bueno, yo, yo tuve la suerte cuando ejercía como cirujano en Boston de conocer a una persona, yo estaba en un hospital y él estaba en un hospital de enfrente, que es el pionero a nivel mundial de, de, de las prácticas meditativas, es un cardiólogo de la Universidad de Harvard, el profesor Herbert Benson, que siendo un verdadero pionero, se adentró en los Himalayas y, y, y observó cómo los monjes eran capaces de controlar procesos corporales que la medicina occidental consideraba que eran imposibles. Entonces, él estaba muy preocupado por temas como la hipertensión arterial, los infartos. Entonces, se trajo ese conocimiento a Occidente, a los Estados Unidos, empezó a aplicar tecnologías para estudiar el efecto y creó el primer programa sobre meditación y el primer libro eh, en el cual se conectaba el arte de la meditación con la ciencia médica, ¿no? Entonces, yo le conocí, me formé con él, seguí pum 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 pum, y a lo largo de los años, pues estuve también en Bután, hice un programa de un año en Bután. Eh, Bután es un país en los Himalayas, eh, fui aprendiendo con maestros Zen y al final decidí publicar un libro en el cual integro tres cosas. En primer lugar, la tradición por medio de historias, en segundo lugar, la base científica, cómo es posible que el simple cerrar los ojos y poner el foco en la respiración pueda tener un impacto tan marcado en nuestra claridad mental y en nuestra salud, porque eso ya lo conocemos. Y la tercera parte, que son una serie de explicaciones sobre cómo uno lo, lo puede practicar aunque no sepa nada. Y para eso añado cuatro audios con código QR en un estudio que yo grabé en Madrid para que las personas puedan iniciarse o profundizar en la práctica del Mindfulness. Entonces es un libro que busca ser ameno, que busca ser profundo y a la vez práctico.
0: Excelente. Les dejo aquí abajo todos los datos del libro de Mario, para que lo puedan conseguir, y por supuesto todos los libros de Mario. Estaba pensando recién, ¿por qué piensas que la ciencia médica tiene todavía cierta reticencia a entender esta conexión mente-cuerpo?
1: Por varias razones. Hay una razón eh, filosófica y hay una razón social, que no, obviamente están conectadas. La razón filosófica tiene que ver mucho con el dualismo cartesiano. Eh, Descartes, en el siglo XVII en Francia, el padre de la filosofía racionalista, fue un gran filósofo que tuvo que hacer frente a cuestiones muy complejas, en unos momentos de luchas religiosas tremendas, entre católicos, protestantes, etcétera, y él separó de alguna manera los procesos mentales de los procesos corporales. La res cogitans lo que piensas, y la res extensa, lo que sucede en tu cuerpo. Como si no tuvieran conexión. Esto ha llevado a pensar que lo mental no afecta a lo corporal, porque están separados. Y entonces, en las facultades de medicina, los estudiantes de medicina, pues lo que hacen fundamentalmente, o en mi época de estudiante, ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que se estudia? Pues todo lo que tiene que ver con el aspecto físico, uh -huh. no con el aspecto mental, con el, con el aspecto emocional. Entonces, esa es bueno, una de las razones filosóficas. Desde el punto de vista social, nuestra sociedad es una sociedad en exceso materialista. Es decir, que la materia existe, claro, que yo estoy apoyado sobre una mesa, que yo puedo tocar mi mano y sentir pues, su consistencia, eso es obvio, pero no todo se puede explicar desde la materia. Por ejemplo, existe la energía. Uno de los más grandes investigadores del mundo, Nikola Tesla, el serbioamericano Tesla, dijo si queremos entender los secretos del universo, habrá que pensar un poquito más en temas como la vibración, la frecuencia y la energía. Entonces, ¿Qué ocurre? Que seguimos atrapados en un paradigma, en una forma de ver muy materialista, muy limitante, que, eh, de alguna manera, eh, todo aquello que no se puede pesar y medir, es como si no existiera, y ese es nuestro error.
0: Mario, y dentro de este universo, digamos, de la conexión cuerpo-mente, ¿por qué tantas personas dicen de la boca para afuera que sí saben que lo que tienen que hacer en este trabajo interno para producir mejores resultados, inclusive en lo físico? Por ejemplo, personas que, que pasan enfermedades y demás, que muchas veces son psicosomáticas, y después no lo hacen.
1: Bueno, entre el saber y el saber hacer, ahí está la sabiduría. Entonces, a nivel del conocimiento uno puede saber, pero no es suficiente conocerlo para comprenderlo. Para comprenderlo tienes que integrarlo en el cuerpo y para eso hay que tomar acción. Nos sentimos muy cómodos en el mundo de las ideas pero no tan cómodos en el mundo de las acciones y las conductas, cuando, cuando estas desafían lo que para nosotros es nuestro, nuestra zona de confort, nuestro espacio conocido y familiar. Entonces, muchas de estas ideas nos están invitando a hacer cosas nuevas, a hacer cosas distintas. Y como nosotros estamos tan aferrados a nuestra zona de confort, ese conocimiento no es suficiente, porque no se ha convertido en experiencia. Esto es curioso, es como el huevo y la gallina, que es antes, nunca se convertirán en experiencia si no empezamos a dar pequeños pasos para explorar la manera en la que esas ideas funcionan en la realidad. Ajá. Yo, por ejemplo, pues yo tenía eh, como científico una gran, un gran rechazo a algunos aspectos del mindfulness porque venían del mundo budista. Entonces, no porque tuviera yo nada contra el mundo budista sino porque era un mundo ajeno a mí y, y, el, y el mindfulness procede del budismo eso es reconocido globalmente pero recuerdo conforme empecé a avanzar en ese campo como empecé a descubrir un mundo extraordinario que no es un mundo de creencias religiosas es un mundo de descubrimientos personales y por eso he tenido maestros budistas he tenido maestros zen he tenido um, uh, profesores eh, como el, el profesor Her, eh, Herbert Benson de, de, de Mindfulness pero eso no me ha hecho que tenga que renunciar para nada a ideas que pueda tener desde el punto de vista espiritual sino todo lo contrario, me ha ayudado a hacerlas crecer, entonces este es un ejemplo de cómo algo que me costaba tanto ahora me apasiona, pues ahora me apasiona, no habría hecho sino un programa de un año con Bután, Bután es un país budista, pero no, no, no he tenido ningún problema, yo de, de, de base soy cristiano, no, no he tenido jamás ningún problema con eso, todo lo contrario, porque si lo que uno quiere es reencontrarse con su esencia, al final se va a reencontrar con el amor. Y un cristianismo auténtico, un budismo auténtico, un sufismo, cualquiera, cualquier, eh, cualquier movimiento en este sentido, si no tiene su eje en el amor, no puede ayudar al ser humano a conectarse ni con lo más profundo que hay en su interior, ni con lo más profundo que hay en los demás, ni con el espíritu de la naturaleza. Y eso tiene que ver con la integridad y con el integrar, ¿verdad? Eh,
0: en un mundo donde está todo tan cambiante, tan rápido, tan veloz, hay muchas personas que están un poco superadas por esa agilidad de los cambios. ¿sí? ¿Cómo podría contribuir el Mindfulness, por ejemplo, como práctica, para poder sobrellevar mejor la velocidad del mundo?
1: El mindfulness tiene un impacto a distintos niveles y cuando lo practicas te das cuenta de que es así. En primer lugar, genera calma. La quietud lleva una calma necesaria. Tenemos un enorme ruido mental y esa calma está asociada a un mejor funcionamiento del cerebro porque se activa una red que se llama la red ejecutiva central. La red ejecutiva central lo que hace es permitirnos entender mejor los contextos, tomar mejores decisiones. Por otra parte, la práctica del Mindfulness reduce nuestro nivel de miedo, con lo cual es más fácil que busquemos el encuentro con otras personas, que busquemos la colaboración, que busquemos la cooperación. En tercer lugar, el Mindfulness activa lo que se llama el sistema nervioso parasimpático. sistema nervioso parasimpático es el que ha de proteger a nuestras células, por eso favorece el funcionamiento del tubo digestivo, de la microbiota, favorece la coherencia cardíaca, que es un, es un dato muy importante, por tanto, mejora la salud. Y en cuarto lugar, y esto es muy importante, hay una dimensión del mindfulness que no es simplemente el mindfulness para reducir el estrés, el mindfulness para mejorar la salud, el mindfulness para ser una persona más cercana. Es el mindfulness para reconectar con nuestra esencia, para reconectar con la vida, para reconectar con el universo, para reconectar con Dios, es decir, para reconectar con ese algo tan difícil de definir y que es amor y sabiduría infinitos. Entonces, todas esas dimensiones se tocan con la práctica del Mindfulness. Por eso, tanto en centros de espiritualidad, como centros de investigación, como hospitales y universidades punteras en el mundo, se enseña el Mindfulness. Cada uno llega donde quiere llegar, aquella persona que lo quiere utilizar para reducir su estrés no tiene que ir a niveles más profundos aquella persona que sabe que la quietud le va a ayudar a nivel físico, a nivel mental y que además quiere reconectar con ese misterio, con esa profundidad, con esa trascendencia, puede también. Y claro, en mi propia experiencia el impacto no solo es extraordinario, es que es absolutamente sobrecogedor porque llegas a tener vivencias que te muestran cosas que no sabías que existían que te ayudan a sentir alegría, calma y confianza cuando a lo mejor te sentías absolutamente empequeñecido ante la dificultad de una decisión que tenías que tomar. Entonces, es sencillamente reconectar con quiénes somos. ¿Y
0: por qué piensas que hemos perdido ese rumbo? ¿Porque estamos por, muy atraídos por el afuera. Por, por o dos qué?
1: razones. La primera razón, por la deshumanización de la sociedad. No nos tratamos en general con cordialidad. Limitamos nuestro afecto a las personas de nuestra familia o a nuestros amigos. Pero cuando ya no forman parte de nuestros amigos o nuestras familia es como si ya no, a ti no, y todos necesitamos afecto. Necesitamos expandir las dimensiones de nuestra familia. Y en segundo lugar, por la pérdida de la dimensión espiritual. Es decir, cuando uno pierde la dimensión espiritual, se cree que todo es material. Y si todo es material, ¿por qué va a ser sagrado? Mira, por ejemplo, cómo tratamos la naturaleza. La naturaleza no la tratamos bien. ¿Por qué? Porque no la vemos sagrada. Los pueblos originarios, los pueblos, pues los nativos norteamericanos, eh, pueblos en, el, en, la Amazona, en, en la Amazonia, pueblos en África, pueblos en Australia, los aborígenes australianos, pueblos como los mapuches, etcétera, etc., en montones de sitios, si nos vamos a su raíz de contacto con la naturaleza, ellos ven a la naturaleza como sagrada. Entonces, saben que la necesitan, saben que necesitan cazar, saben que necesitan árboles, pero no la tratan como un objeto de consumo. Entonces, la pérdida de dimensión espiritual, es decir, la, 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 la dimensión espiritual es la relación que uno, a nivel personal, tiene con aquello que le trasciende. ¿Sí? Y esto, hace que vivamos en un mundo muy materialista muy limitado donde enseguida surgen los enfrentamientos y lógicamente para superar eso lo que hay que hacer es el viaje interior entonces ese viaje interior nos cuesta hacerlo porque no confiamos en que lo que vayamos a encontrar dentro valga la pena y yo quiero decir ya que tengo la oportunidad de tener esta bonita conversación contigo David que lo que tenemos dentro vale la pena y mucho. Lo que tenemos dentro no es un montón de barro o de piedras inútiles. Lo que tenemos cada uno de nosotros es una mina de oro. Ahora, hay que ser minero, hay que picar. Y al principio, que te encuentras? Piedras, barro, arena, incómodo. Confía que la mina está
0: Interesante lo que comenta Mario, ¿no? Para todos los que somos buceadores y como siempre te comento, es interesante ir profundo. Cuanto más profundo vamos, a veces puede ser que ese primer momento nos dé un poquito de temor y después cuando nos vamos sumergiendo sabemos que de ahí puede emerger lo mejor de nosotros. Esa parábola del, del Buda de oro, digamos, ¿no? Que a veces está cubierto de barro y después empieza a relucir una vez que lo empezamos a limpiar. Ese es un proceso que podemos hacer todos los días y que requiere de la conciencia, ¿verdad? Como una parte importante para llevarlo a cabo.
1: Sí, nosotros para eh, experimentar cambios importantes en nuestra vida, en mi experiencia necesitamos varias cosas. Primero, inspiración. Es decir, tenemos que tener esa ilusión de aquella persona que va a descubrir. O sea, uh -huh. el día pasado me hablaron de, de, de un viaje a Borneo para ver los orangutanes. A mí me apasionan y, y realmente, eh, realmente es complejo eh, ir ahí, entonces cuando tú vas con la ilusión de ver esos simios tan extraordinarios en esa selva única pues esa es la inspiración luego tienes que tener una estrategia, tienes que saber cómo ir allí y luego tienes que tener un entrenamiento, tienes que ir poco a poco entonces lo primero que necesitamos es esa inspiración lo segundo, una estrategia sencilla y en tercer lugar entrenarnos, es decir, pasito a pasito Cometemos un error, aprendemos y tomamos otra trayectoria. Cometemos un error, aprendemos y tomamos otra trayectoria. Y así es como vamos integrando una nueva forma de seguir estar en el mundo.
0: Mario, cómo fue tu camino para adentrarte en estos mundos? ¿Cómo pasaste del cirujano a eh, estas prácticas y esta divulgación que haces tan masivamente con tanto éxito?
1: Mira, Daniel, yo... Eh... Tuve varios momentos eh, que me marcaron. El primero fue cuando tuve una experiencia siendo bastante joven con el sufrimiento humano y entendí que mi camino era la medicina para reducirlo. El segundo fue la lectura de un libro que hablaba de la evolución de la medicina a lo largo de la historia y cómo médicos griegos, hace 25 siglos, habían descubierto que se podía curar con las palabras. En tercer lugar fue a base de investigar, de estudiar, de explorar ver cómo eso aplicado a mis enfermos tenía un impacto que a ellos les eh, les uh, inspiraba y les ayudaba muchísimo, no solo a la hora de hacer frente a la enfermedad, sino en su vida. En cuarto lugar, que esos mismos enfermos me dijeron que esto lo tenía que estandar, que no se podía quedar en mi hospital, que tenía que ir a más sitios, que la gente tenía que conocer esto, que fueran las universidades, que fueran las empresas, insistieron de una manera tan cariñosa y... y y yo profunda que al final les hice caso y empecé a contar estas cosas en entornos universitarios en entornos empresariales instituciones entornos médicos etcétera y aquello fue creciendo fue creciendo fue creciendo yo cada vez tenía que investigar más tenía que viajar más y en un momento que yo tenía muchísima práctica como o sea tenía mucha mucha consulta como cirujano y yo cada vez tenía que profundizar más en un este momento en que realmente no podía hacer las dos cosas y tomé la decisión más difícil de mi vida, que fue dejar la cirugía después de 26 años. Y aquí es donde eh, la práctica de la meditación me ayudó extraordinariamente porque si bien ya había decidido dejar la cirugía, aún así la dejaba con un montón de miedo, de dudas, de inseguridad, de tensión, ¿no? Y aunque tenía el apoyo de mi familia, de mi mujer y mis hijos, que entonces, pero también había hablado con ellos, de que estaban conmigo en la decisión, pero yo no me podía quitar ese lastre que sentía pero, y que me ahogaba. ¿no? ¿Qué sentías? ¿Era como que abandonaba a tus pacientes? No, porque fíjate, eh, no sentía que abandonaba a mis pacientes, porque cuando tú sientes una llamada, una llamada. para seguir en el mismo hilo, aunque sea en otra dirección, no tienes la sensación de que abandonas tus pacientes, sino que abandonas una etapa. De hecho, fíjate qué curioso, Daniel, que cuando yo le dije a mis enfermos que dejaba la medicina, la, la cirugía clínica, salvo una enferma, y dije, Ay, doctor, ¿y ahora a quién voy? Y yo le dije, le voy a decir a quién tiene que ir, el resto. Todos, y hablo de muchos enfermos, todos dijeron, doctor, si ¿sí es bueno para usted, ¿Cuánto nos alegramos? Entonces, lo que sí tenía era esa. Eh, eh, lo, lo que sí terminaba era una etapa de mi vida. ¿no? Y la verdad es que lo que se abrió fue estrenar. Entonces, en ese estado de meditación en el que entré, porque no sabía cómo quitarme la angustia, tuve una experiencia realmente profunda, muy, muy profunda, en la cual yo vi que el universo iba a estar a mi lado y salí de ese proceso de meditación, que temporalmente por reloj habían pasado cuatro horas, pero por, ex, por sensación habían pasado tres minutos, yo salí de ese proceso de quietud con una alegría, con una serenidad, con una confianza que es que parecía imposible. O sea, es como la alquimia, ¿no? que convertía el plomo en oro. ¿Cómo es posible? Y luego lo que empezó a pasarme, pues puede no creérselo, ¿no? O sea, realmente el universo empezó a mover ahí sus teclas para, como dice Pablo Coelho tan maravillosamente, el universo confabula a tu favor. Esos, esos fueron los puntos.
0: Maravilloso. Eh, estaba pensando en el impacto también que tiene todo tu mensaje, la divulgación, las conferencias, las redes sociales también, que permiten amplificar tu mensaje. ¿Cómo te, cómo te impacta que gente muy, muy joven te siga?
1: Bueno... Eh... Yo no tenía redes sociales, no me, no me interesaban porque bueno lo que yo conocía probablemente eh, eh, ignorancia por mi parte era que las redes sociales eran un poco para contar cosas de dónde estabas, lo que comías, lo que viajabas, etcétera, lo que te ponías o dejar poner. Y bueno, me parece bien, pero no era lo que me interesaba a mí. O sea, yo creo que que mi vida en sí tampoco le tiene por qué interesar a otras personas. Pero eh, antes de la pandemia empecé a recibir muchas peticiones de ayuda para mm, superar situaciones complejas. Yo las contestaba por email las que podía, pero cada vez tenía menos tiempo y cada vez recibía más peticiones de ayuda. En la pandemia esto se disparó de una manera masiva y entonces decidí eh, que tenía que ayudar, por la vía que me parecía más lógica, que era las redes sociales. Y entonces, eh, mi equipo y yo decidimos empezar a potenciar Instagram, todo lo que pudiera eh, realmente eh, ayudar a las personas, desarrollando toda una metodología para mandar mensajes que a las personas les ayudaran. Y es verdad, estamos súper contentos, nos lleva muchísimo trabajo, es un esfuerzo tremendo. Es verdad, que ha ayudado a muchas personas, y algunas son personas muy jóvenes e incluso niños, que lo ven y me lo dicen, pues los pues, encuentro por la calle, o en las conferencias, después, etcétera, hablan conmigo. Y me parece una inmensa satisfacción, porque verdaderamente eh, la razón por la que fue creado, eh, el Instagram y la, el resto del YouTube, entonces, aunque previo a que yo creara mi propio canal, y había otros canales que ponían mis conferencias, ha sido eh, ayudar y, y vemos que eso, pues en cierta medida por lo menos, se está logrando.
0: Conversando con Mario cuando nos conocimos hace un rato, él me comentaba que es un miembro certificado de John Maxwell. ¿Cómo te impactó John en la experiencia que has tenido con él?
1: Vamos a ver, eh, en un evento en México eh, del World of Pieces Ideas eh, nos invitaron a, a los dos como conferenciantes, pero yo no había oído hablar de él. Y entonces, bueno, pues eh, dije, estupendo, ¿no? Una persona más que conozco. Cuando yo le escuché, porque yo hablé después que él, eh, me encantó, me pareció una persona con, un, con una capacidad de conectar con la gente, con, una, con un sentido del humor, con una profundidad en las ideas, que la verdad es que me, me gustó mucho. Y cuando fui a la habitación vi que a todos los... Participantes del programa, los speakers y, los, y, y, y toda la audiencia en general les han regalado un libro de John. ¿no? Entonces me, me empecé a interesar y entonces vi que me metí en internet y empecé. A, ah, por cierto, comí con él, o sea, los claro speakers no. comíamos juntos y comí con él y me gustó mucho a nivel personal, una persona muy cercana, a mí, muy amable. Y entonces me puse a brujulear en internet y entonces me, me encontré con un tema que la estaba organizando en ese momento, lo, lo estaba sacando, creo yo sacando, me había sacado hace poco, para, bueno, pues eh, estar en, en un programa que él que que estaba haciendo y como yo soy una persona que estoy constantemente formándome y viendo quiénes son los mejores pues, para aprender de ellos cual. me pareció que de John podía eh, aprender eh, cosas. Y claro que sí, porque es una persona, eh, no solo para mí es uno de los mejores speakers que hay en el mundo, pero así de claro, tiene una capacidad de conectar excepcional, es una persona con un sentido de humor y una profundidad de los valores eh, extraordinaria, y que tiene además una, un anhelo de contribución eh, enorme, como se ha mostrado por los programas que hace en, en muchos países, potenciando el liderazgo. Eh, en, en campos como el liderazgo, sin duda, es una referencia internacional. Y, y yo siento un, un gran afecto, un gran cariño y una gran admiración por, por John. Maravilloso. Mario,
0: eh, en este momento donde tanta gente está un poco desesperada, el futuro de su país, es el futuro de su trabajo, el auge de la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos sobrellevar eso en el día a día?
1: Bueno, vamos a ver, en primer lugar, para poder enamorarse de algo hay que empezar a conocerlo. Y, con cuanta, y, y uh, cuanto mejor conozcas algo, si ese algo es sólido, más te va a gustar. Entonces, yo lo que creo que, eh, que es necesario es, primero, desarrollar un apetito eh, para leer estas cosas, para reflexionar sobre estas cosas. Luego, creo que es bueno buscar centros donde, centros serios, no todo da, eh, ofrece una formación de calidad, eh, centros serios donde empezar a formarse en esos campos. Luego, no esperar ser el que más sabe de ese campo, sino ser el primero que empieza, lo no primero, uno de los primeros o de los primeros que deciden empezar a poner en marcha esas ideas. Porque las cosas, para comprenderlas, hay que actuar. Si no, las puedes conocer, pero no comprender. Solo las comprendes actuando, entonces te das cuenta del verdadero calado. ¿no? Entonces Cuando uno comprende, se da cuenta de hasta qué punto estas ideas puestas en marcha, puestas en acción, tienen la capacidad de transformar tu vida, mejorar tu salud, mejorar tu economía, mejorar tus relaciones, mejorar tu bienestar, hacer que seas una persona más feliz, entonces ya es muy difícil que lo dejes. Yo ejercí 26 años entre España y Estados Unidos la cirugía y a mí la cirugía me apasionaba y los que me conocen saben que es así y me apasionaban mis enfermos. Muchos, fíjate que dejé la cirugía hace 26 años, no, Daniel? no perdón, 23 años, Daniel, muchos todavía me preguntan, oye Mario, ¿no echas en falta la cirugía con lo que a ti te gustaba y se te daba bien?, Digo, si es que esto todavía es más bonito, si es que todavía es más bonito, si es que esto todavía es más impactante. No digo que sea más importante, digo que es más impactante. Entonces, por eso te quiero decir, cuando tú vas conociendo, comprendiendo, enamorándote de algo y, 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 y lo vas integrando, te das cuenta del impacto que tiene. Y entonces ya no lo puedes dejar. Yo creo, y ojalá sea así, que me moriré enamorado de lo que hago, como estoy ahora. Y seguiré investigando, si es que sigo leyendo, sigo estudiando, sigo yendo a, a, a centros, pues el último que hice fue eh, eh, el tema de Bután, etcétera, etcétera, Sigo queriendo crecer, ¿por qué? Porque esto es un campo ilimitado. Entonces, bueno, yo eso es lo que diré.
0: ¿Y qué hay de la cuántica?
1: A mí hay varias cosas que me han impactado de uno de los padres de la física cuántica, aunque luego es cierto que tuvo muchas discusiones con otros grandes de la, de la mecánica cuántica, que es Einstein. Einstein fue un hombre que tiene una gran dimensión física y metafísica. Es decir, si nosotros pensamos en la física newtoniana eh, del siglo XVII, es una física súper útil porque es la que nos permite bueno, ent entender el funcionamiento de las cosas. Pero la física newtoniana no permite conectar con el plano espiritual de la existencia. Es como lo cartesiano, está lo material y lo otro está fuera. Y la física newtoniana solo se ciñe a lo que es la dimensión mecánica. La física newtoniana, la eh, mecánica newtoniana. La física cuántica da un paso más allá. Se da cuenta de que en la dimensión más pequeñita de la materia, ya no solo estás conectando con lo físico, sino que estás conectando con lo metafísico. Por eso la física cuántica es, en lo que yo he leído, lo que más se aproxima a la mística. Tú lees a San Juan de la Cruz que le he leído, lees a Santa Teresa de Ávila que la he leído, no toda la obra que es extensa, he leído a Rumi. Que es, un, que es un místico, he, he leído a Lao Tzu, el Tao Te Ching lo he leído, que es místico, he leído a físicos cuánticos, y dices, si es que están hablando de lo mismo, de distintos ángulos. Entonces, Einstein decía cosas muy interesantes. Por ejemplo, decía: la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la conciencia. ¿Qué está diciendo? que yo sí estoy influyendo en lo que me pasa, que no soy una simple víctima del mundo, el mundo sucede y yo tengo que aceptar, resignarme a lo que haya. No, no, yo soy coprotagonista de lo que me está sucediendo. Einstein, por ejemplo, también echaba por tierra la casualidad y hablaba mucho más de la causalidad. Entonces, personalmente, personalmente, experimentado la realidad esto entonces y, y tengo una mentalidad bastante racionalista pues me cuesta mucho yo soy un poco un poco ¿no? un mucho como santo tomás ¿no? hasta que no veo no creo uh -huh. pero he tenido evidencias tan claras de la existencia de una realidad suprasensorial sensorial que es preciosa que no puedo dudarlo y eso es lo que más se aproxima del campo de la física en la física cuántica.
0: Para terminar Mario, sobre el tema de la intuición ¿sí? y la función de la glándula pineal, por ejemplo, ¿Qué, ¿qué podemos comentarle a las personas para que puedan estar más sensibles y receptivas y poder crear la vida que realmente quieren?
1: Pues es muy interesante tu pregunta, Daniel, porque por una parte vamos a hablar de la intuición y por otra parte vamos a hablar de la glándula pineal, sobre todo para aquellas personas que, que no sepan lo que es la glándula pineal ¿Sale? y no tienen por qué saberlo. ¿Sí? La intuición te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice por qué. Uh -huh. Es un conocimiento de una realidad que desafía a la razón ordinaria de los sentidos. Y la intuición, no siempre hay que seguirla, siempre hay que escucharla. Glándula pineal, cuando Descartes separó el mundo cognitivo, la res cogitans, del mundo material, del cuerpo, la res extensa, él claro que sabía que los procesos mentales y fisiológicos estaban conectados. Pero en aquella época, por ejemplo, para hacer autopsias, si no los separabas, si el cuerpo no era algo totalmente material, por los problemas que había religiosos de aquella época, eso era un problema gordísimo. Y es curioso porque Descartes unió lo mental y lo material, lo físico, en un sitio la glándula pineal, la epífisis, todavía me sobrecoge. Es más, él hablaba del alma localizada ahí. Vamos a explicar lo que es la epífisis. La epífisis es una glándula en forma de piña, pero es muy pequeñita, que está en la región posterior del tronco del encéfalo. Los orientales localizarían ahí el tercer ojo. Y la glándula pineal es curioso porque es una glándula no solo que segrega melatonina, la melatonina es muy importante en los ritmos eh, circadianos, sí, sí. Que tiene que ver con el, 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 la luz solar y la melatonina protege el cuerpo de un montón de problemas, el desarrollo de tumores, etc. Es que la melatonina también es capaz de eh, liberar sustancias que son eh, alucinógenas, de tal manera que pueden producir visiones, de orden místico, visiones de orden suprasensorial. Entonces, Jung, el Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo, hablaba de un inconsciente colectivo, decía de un saber de la humanidad acumulado y que de alguna manera puede producirse un downloading, es decir, como con el ordenador el download y te descarga un programa, y esa información podría ser descargada. Nosotros sabemos que, eh, por la investigación que se ha hecho sobre todo en la John Hopkins en Baltimore, en los hospitales del mundo, que las sustancias alucinógenas, en estudios bien controlados, en estudios bien monitorizados y bien supervisados por personal médico, abren canales de serotonina en el cerebro. Esos canales de serotonina eh, están asociados con eh, experiencias místicas. Entonces, de alguna manera, hay intuiciones, que son intuiciones de cosas que has vivido y que realmente no recuerdas, pero que en un momento determinado tu cerebro sí recuerda y te las suelta, pero como está en el inconsciente, no sabes de dónde viene, hay intuiciones que probablemente vengan de ese inconsciente colectivo yunguiano. Entonces, no es que sea una experiencia tuya, pero es una experiencia de la humanidad, y hay intuiciones, las más profundas, que puedan ser un downloading del universo y que estén asociadas a esta apertura de canales de serotonina y recordemos que estas sustancias eh, que se, se investigan en medicina puede algunas de ellas ser segregada por la glándula epífisis que es la glándula pineal fomil.
0: O sea que nosotros podemos tener esa capacidad para generar este tipo de estímulos.
1: Podemos tenerla, lo que pasa es que son capacidades que uno tiene que abrirse más a experimentarla y a querer controlarla, exacto porque todo lo que queramos controlar a este nivel, eh, todo lo que nuestro ego quiera controlar, se lo carga, entonces ahí tienes, sabes como el agua, tú no puedes ir a tomar el agua así, tienes que abrir la mano, entonces tienes que abrirte para que tener la disposición a que suceda, que suceda o no, es difícil de saber, tú no puedes controlarlo, pero que sucede sin duda.
0: Mario, muchísimas gracias, un enorme placer y gracias por esta oportunidad de conocerte y compartir.
1: También para mi Daniel. Gracias De a ti. Honor. Muy tocar.
0: Sumamos las partes.